0: Bienvenidos a En el Radar, el podcast de Sura Investment Management. Aquí encontrarás información de valor respecto a las inversiones, portafolios financieros, actualidad y análisis de los mercados, así como las tendencias económicas que influyen en América Latina y el mundo.
1: Hola a todos, soy Diego Weitzel, estratega de inversiones en Chile. En este episodio, en el radar, conversaremos con Natalia Gaviria, nuestra estratega de inversiones en Colombia, con quien analizaremos el posicionamiento de nuestro portafolio a nivel táctico y dinámico en medio de los contrastes de la economía a nivel global. El contexto actual se ha visto marcado por una guerra que ya cumple dos meses y no se han visto grandes avances en la última semana. Nos hemos enfrentado a fuertes sorpresas alcistas en la inflación americana, que no veíamos desde 1981. Esto ha provocado un giro más agresivo en la política monetaria de la Reserva Federal y en su discurso. Por otro lado, en China, la potencia asiática ha, ha mantenido su política de COVID-0 que ha provocado lockdowns en ciudades importantes y en diferentes puestos. Aún permanece con cierta incertidumbre. Desde otra perspectiva, si consideramos los riesgos a la baja por el COVID-19 y el desarrollo de vacunas, los excedentes de ahorro que siguen teniendo los consumidores en Estados Unidos generados por los beneficios fiscales otorgados en la pandemia y las buenas proyecciones de crecimiento que, que se mantienen por sobre la tendencia, también hay algunas señales positivas. Es por esto que hoy analizaremos con Natalia Gaviria cuál es el posicionamiento de nuestro portafolio en los diferentes plazos y cuáles son los criterios que están primando en nuestra estrategia ante un panorama de tanta incertidumbre. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola Diego, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme a este episodio.
1: Bienvenida. Natalia, antes de entrar en materia e introducirnos de mejor manera en los mercados, quisieras que nos contaran un poco más sobre el ciclo económico que veremos en los próximos meses. ¿Estamos iniciando un ciclo contractivo? Está el mercado esperando diferencia frente a otros momentos contractivos. ¿Qué oportunidades de las estrategias consideramos sur Investment Management ante esta situación?
2: Yo creo que es muy relevante la pregunta que me haces, sobre todo en un horizonte de tiempo de inversión de más largo plazo. Lo que nosotros normalmente miramos es efectivamente en qué etapa del ciclo nos encontramos. Y esta de hecho es una pregunta que está muy marcada en el mercado en este momento. Creemos desde sur Investment Management que estamos en una etapa de ciclo más sesgada hacia la contracción o mejor, hacia la desaceleración. ¿Esto viene acompañado de qué? Pues del retiro, del retiro de los estímulos eh, que actualmente están dentro de las economías, los desbalances entre la oferta y la demanda que dejó la pandemia, la dinámica de los precios al alza que ya mencionabas y que puede ser perversa, por ejemplo, para el consumo. Pero este tal vez sea un contexto un poco diferente al que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un contexto donde una de esas aceleraciones se ve acompañada también de menores rendimientos de activos como lo son las materias primas. Pero lo que nosotros creemos es que estamos en una etapa donde las materias primas pueden presentar rendimientos importantes y de hecho lo hemos visto así durante todo 2022.
1: Muy interesante análisis, Natalia. Es verdad que estamos en una etapa del ciclo muy extraña. Hablando de los commodities, ¿cuáles son esos argumentos que nos hacen tener una posición constructiva en estos activos? ¿Y bajo qué horizonte de tiempo lo estamos considerando en Sure Investment Management?
2: Entonces, básicamente estamos hablando de una etapa de un ciclo de pronto de seis a un año. Hablemos, por ejemplo, de todo 2022. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que los factores de oferta van a jugar un rol importante para la cotización del activo. Evidentemente sabemos lo que está pasando en Rusia ahora, pero también sabemos que las principales prohibiciones de importaciones de productos rusos, como el petróleo, van a entrar al lugar durante los próximos meses, que van a afectar efectivamente este balance del que ya hablábamos. Y no solo es Rusia, también por ejemplo la OPEP no ha cumplido con la cuota de producción ni ha tenido compromisos de incrementar esa cuota de producción más aún en el contexto actual. Protestas, por ejemplo, en países como Bolivia también han frenado la producción y la capacidad de ese país de exportar. Eh, se estima que cerca de un, de, de un millón de barriles y darlos al mercado. Entonces, estamos viendo varias cosas. No solo es un tema de oferta, también es un tema, por ejemplo, que tiene que ver con la inflación. Los commodities son un activo que uno normalmente utiliza como lo que nosotros llamamos un hedge natural a la inflación para protegerse de los periodos inflacionarios. Si nosotros seguimos esperando estos desbalances de oferta y demanda con los que ya veníamos, pues vamos a seguir esperando ciertas presiones inflacionarias y allí los commodities pueden ser un buen eh, activo, pueden jugar un rol preponderante dentro de nuestras, nuestro, nuestras posibilidades de inversión. Y finalmente, eh, algo muy importante es que aun cuando hemos visto esfuerzos, por ejemplo, por parte de Estados Unidos para eh, llevar o inundar el mercado con mayores petrol, mayor número de petróleos, pues la verdad es que no han sido fructíferos y aún los precios continúan presionados al eh, alza. Por eso nosotros creemos que, pese a lo que la historia nos dice de, de, de tener una menor preponderancia hacia activos como los commodities dentro de una etapa de ciclo un poco, del ciclo un poco de más de desaceleración, puede ser este un buen momento para eh, sesgar nuestra visión hacia seguir favoreciendo los commodities pese a la etapa del ciclo en la que nos encontramos.
1: Muchas gracias, Natalia. Es cierto que la inflación será todo un tema este año y ya lo ha venido siendo el último tiempo. Gracias por compartirnos la visión de mediano plazo. Ahora si cambiamos el horizonte por una visión más táctica, más de corto plazo, ¿en qué asset class estamos viendo oportunidades?
2: Bien, realmente de corto plazo allí yo creo que hacemos una salvedad o hay un gran asterisco y es que nosotros seguimos favoreciendo activos un poco más volátiles o que pueden decir que pueden ser más riesgosos como el equity por sobre la renta fija, pero la realidad es que no es todo el equity, tenemos preferencias por algunos activos puntuales, tal vez dos. Estados Unidos y una región como Latinoamérica.
1: Muchas gracias, Natalia. Hablando de Latinoamérica, región donde tenemos presencia, es importante ahondar en el contexto de la incertidumbre electoral y el descontento social por la de inflación y el encarecimiento del crédito. También hemos visto diferentes dinámicas en los países donde hemos visto manifestaciones, tanto en Perú, Chile, la, Chile en los años anteriores. ¿Cuáles son esos fundamentales que le suman a la región para su buen desempeño en los mercados, pese a sus retos actuales?
2: Bien, entonces ya justamente mencionábamos el tema de lo positivo de la región, commodities al alza, somos países naturalmente, con excepción de México, exportadores de commodities, entonces esta dinámica actual nos beneficia, eso por un lado, segundo, lo que hemos estado conversando sobre desaceleración puede que tome un poco más de tiempo en nuestros países, es decir, primero veamos una desaceleración que proviene de países desarrollados y luego veamos la desaceleración que viene de nuestros países. Eso quiere decir, por ejemplo, que el consumo va a seguir relativamente andando bien y eso también va a favorecer la, la cotización de nuestras bolsas. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de fundamentales y si miramos métricas e indicadores importantes como son el Price Earnings, eh, el ROE, eh, las métricas de rentabilidad, pues vemos que pese al recorrido que han tenido este año, las métricas siguen Apuntando a un muy buen 2022 y eso también nos hace favorecer la región. Ahora bien, lo que tú dices, por ejemplo, de la incertidumbre electoral y el descontento social son riesgos que estamos monitoreando. Aquí, por ejemplo, estaba mencionando lo positivo que hemos estado viendo de, de corto plazo pero también hemos estado haciendo cambios que son importantes, sobre todo por el lado de la renta fija. Desde hace varios meses nosotros traíamos una visión eh, un poco más negativa hacia la renta fija, producto de las presiones en tasas, pero esta visión la hemos ido acotando y ya nos encontramos un poco eh, más neutrales. Tal vez tú, Diego, nos puedas comentar más acerca de qué está pasando, por qué hemos cambiado esta convicción y si compartes la convicción de neutralidad en tasas que nosotros estamos teniendo.
1: Muchas gracias Natalia por la respuesta tan completa. Sí, eh, es cierto que como Sura Investment Management veníamos con una visión negativa en lo que es el, te el tesoro americano, eh, con un underweight en duración bien marcado durante el año pasado, principalmente porque veíamos muy desalineados los fundamentales del activo con, con lo que realmente estaba ocurriendo en el escenario económico. Además esperábamos que la FED aumentara su, su tono, su agresividad, eh, que claramente se ha ido materializando durante el año. Eh, de hecho, partimos este año con las tasas del gobierno estadounidense de año años cercanas a 1.5 y ya hemos visto que el día de hoy están cercanas al 2.7, tocando casi el 3 en algunos, en algunos días. Eh, dado esta fuerza, esta fuerza alta que hemos visto durante el, durante el año, nos hemos ido neutralizando en duración eh, en este activo. Eh, la verdad, ahora ya no tenemos una visión negativa. Creemos que durante el año han, han corrido bastante las tasas. Y para esto también es súper importante analizar lo, lo que ha hecho la FED eh, durante el año. Todo el año pasado y más que, más que nada el primer semestre vimos que la FED estaba con este discurso de que la inflación iba a ser transitoria, pero ya hemos visto que Powell, el, el presidente de la, de la Reserva Federal, ha, ha cambiado el discurso, quitando la palabra transitoria. De hecho, no, como ya comentábamos, no encontramos a la inflación más alta en los últimos casi 40 años en Estados Unidos, entonces ahora... La principal pelea de, de la Reserva Federal es la inflación. Eh, en sus últimas proyecciones de, de alza de tasas para el año, eh, nos mostraron que iban a ser siete, siete alzas. El mercado ya viene descontando entre 9 y 10 Entonces, para ver y seguir el activo de, de, de la, los bonos del gobierno, va a ser muy importante cómo se mantenga la FED. Y para esto, monitorear la inflación. Nosotros, como Sur Investment Management, creemos que la inflación ya está cercana a su peak. Eh, si bien veníamos con esta convicción, pero la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído inflaciones nuevas y nuevas, nuevas, nuevas presiones para, para los precios al consumidor. Entonces, por el momento nos mantenemos neutral en el activo y queremos ver eh, qué, va, qué va ocurriendo con la inflación para, para tomar una mayor decisión. No sé si tú compartes esto último que decías sobre la inflación, Natalia. ¿Crees que ya podemos estar cercano al pic o, 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 o falta ver más cosas?
2: Tal cual, creo que estamos atravesando un periodo de alta incertidumbre y eso también dificulta un poco ponerles a pro algunas proyecciones o números a la inflación que viene pero sin lugar a dudas seguimos viendo que la inflación viene afectada por choques. Y como tú bien dices, hay que estar monitoreando el discurso del Banco Central de Estados Unidos, de nuestros bancos centrales, para ver qué es lo que nos espera hacia adelante, estar monitoreando cómo se comportan las cadenas de suministros y si hay, por ejemplo, alguna liberación de, de los recortes que hemos visto en las cadenas de suministro. Y eh, con base a eso, pues, entender cuál va a ser la realidad de la inflación de ahora en adelante.
1: Gracias, Natalia. Muy interesante todo lo que hablamos y la postura de la compañía ante los contrastes que estamos viendo en la economía a nivel global. Es cierto que estamos en un escenario de mucha incertidumbre, con una guerra en curso, que no hemos visto avance, y presiones inflacionarias que no veíamos hace mucho tiempo, como ya lo hemos comentado.
2: Gracias a ti, Diego, por invitarme a En el Radar, y espero seguir poder participando en estos espacios.
1: Desde Sura Investment Management, como exper experto en soluciones de inversión que conecta Latinoamérica con el mundo, seguiremos analizando los principales indicadores de la economía y los referentes que miden el pulso a nivel global, con el fin de detectar las mejores oportunidades para nuestro inversionista y cumplir con su objetivos. Le invitamos a seguir conectados con nuestro podcast en el radar a través de Spotify y seguirnos en LinkedIn como Sura Investment Management, para estar al tanto de la evolución de los mercados y nuestra compañía.
0: Gracias por escuchar En el Radar, un podcast de Sura Investment Management. Los esperamos cada mes para conversar sobre aquello que impacta el mundo de las inversiones y América Latina. Para estar más informado de todo lo que hacemos, síguenos en LinkedIn, búscanos como Sura Investment Management y no olvides suscribirte a nuestro perfil de Spotify. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.